0: Dados, CPI, direito constitucional, comissão parlamentar de inquérito. Qual seria o conceito de CPI? Né? O conceito de CPI seria a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão, né? De, com um conjunto de parlamentares. Ela é ela tem uma das características que ela é temporária, né? É constituída dentro de qualquer uma das casas legislativas. Não estou falando do Congresso Nacional, porque a CPI também pode ser instalada no âmbito estadual e no âmbito municipal também. Então eu tenho que a CPI. Ela pode ser instalada em uma das casas legislativas ou pode também ser instalada de forma conjunta entre as casas, entre a Câmara e o Senado Federal. É... Tem também que ela tem o objetivo de investigar um fato determinado por um, um, por um prazo certo. Fato determinado por prazo certo, tá? E, 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 e isso, ela, além disso, ela goza de alguns poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Vamos falar muito sobre a respeito disso, tá? E além de outros previstos pelo nosso pelo regimento interno da própria é, do próprio Congresso. Bacana? Então eu tenho que as as CPIs elas têm algumas modalidades. Quais são as modalidades de CPI? Eu tenho a CPI no âmbito federal. É aqui que nós vamos nos debruçar hoje. Nós temos a CPI no âmbito estadual e no âmbito municipal e no âmbito distrital do Distrito Federal, beleza? É importante salientar que é, a, a CPI é uma norma de repetição obrigatória, ou seja, as constituições elas não podem fugir do padrão estabelecido pela Constituição Federal. Então, o que eu vou aplicar no âmbito federal, eu tenho que necessariamente também aplicar no âmbito estadual e municipal, é claro, com as suas devidas adequações, beleza? Professor, onde é que está lotado... Onde é que está fundamentado a CPI? Artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Os nossos alunos da mentoria já, tá, já estão com o material pronto, né? estão abertos, estão tá com o material todo mastigado, e já mastigadinho, para gente só estudar. Então nós temos que o artigo 58, parágrafo 3 da nossa Constituição, tem que saber de cor, tem que saber de cor o artigo 58, parágrafo 3 viu? Cai muito cai muito em prova rasinha mesmo o examinador quando tá com muita preguiça ele ele vai copiar e colar o 58 para o terceiro e vai cobrar de você na prova. O 58 para o terceiro fala assim: As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Cuidado, viu? Muito cuidado. Os nossos alunos que que é, bacharéis em direito, que estudam direito, né, os, os alunos já são advogados, que fazem o curso de Direito, que, que, que estudam lá o curso de Direito, eles têm, às vezes, caem uma pegadinha clássica. Diferente daquela pessoa que não estuda o Direito, aquele, aquela pessoa educador físico que está se preparando para o curso de Polícia, por exemplo. Por quê? Porque, é, normalmente, o, 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 o estudante de Direito entende que inquérito policial quem faz inquérito policial é polícia é a polícia que vai fazer a investigação policial então você vê assim comissão parlamentar de inquérito aí vem a questão que terão poder de investigação de investigação, investigação que investiga a polícia próprio das autoridades você vai marcar o que? policiais errado essa é a casca, casca de banana aqui do 58 terceiro. não é o poder de investigação próprios das autoridades policiais e sim judiciais então pega a sua caneta Vá até o artigo 58, pavio 3º. E grifa para mim poder de investigação própria das autoridades judiciais. Grifa em, em amarelo para mim. Judiciais, tá? Que é muito comum em prova colocar ao, ao, invés de, ao, ao, ao revés de colocar judiciais e colocar policiais, tá? Cuidado nesse primeiro ponto. Estou no artigo 58, pavio 3º. Aos alunos que não são da nossa mentoria, pega lá o artigo 58, pavio 3º. Além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas... Serão criadas ou separadamente. Então vou grifar ali. Então ela pode ser criada tanto em conjunto como também separadamente. Ela pode ser criada tanto conjunto como também separadamente, tá? Conjunto ou separadamente. Então vou grifar. Então que a CPI pode ser criada de forma conjunta ou também pode ser criada de forma separada. Ou seja, a Câmara dos Deputados faz a sua CPI e o Senado faz a sua CPI. A CPI do Covid, né? A CPI do Covid foi uma CPI instalar, instaurada dentro do Senado Federal, né, no Senado Federal. Então, ali nós temos ali, inclusive, como relator a figura do, do senador Renan Calheiros, né, que é muito combatido. A gente vai entender algumas, algumas situações que aconteceu durante a CPI e a gente vai analisar isso na nossa matéria, beleza? Vamos lá, então. Então, pode ser conjuntamente ou separadamente. Estou no artigo 58, parágrafo 3º, tá? Quem está chegando agora, artigo 58, parágrafo 3 do nosso material e mediante requerimento de um terço, esse, esse quórum você tem que grifar, tá? Um terço, cuidado, é né? um terço, não é maioria absoluta, não é maioria relativa, não é dois terços beleza? É um terço um terço de quê De seus membros membros de cada casa, se for o caso ou conjuntamente o Senado vai ser vai ser do, 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 da Câmara vai ser 171 171 senado, deputado, é, 171 é, deputados federais, para poder instaurar uma a CPI, 171 assinaturas, e se for senadores, 27 assinaturas dos senadores, que são 81 senadores, então 27, um terço de, 20, de, de 81 será 27, e de um terço de 580, 500 e, deputados federais, vai dar 171, é, olha um, interessante, 171, né, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos que estão aqui assistindo agora ao vivo, e a que estão assistindo essa é a gravação da nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos continuar. Para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhados ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Bacana. Isso é o fundamento constitucional. Professor, a CPI está prevista em algum outro regulamento? Sim, na Lei Federal 1579, de 52, não vamos falar dela mais para frente, na Lei Federal 10.001 de 2000, no um regimento do interno da cada, de cada casa, tanto da Câmara como do Senado e como do Congresso Nacional também, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas Municipais e Distrital. E do Distrital, né? Sabe que no, no Distrito Federal nós temos uma lei orgânica. Bom, vamos para as características. A característica da CPI é muito importante. Se você pegou, pegar bem as características, você consegue matar várias questões. São... Comissões temporárias, nós temos dentro do Senado Federal, dentro da Câmara, nós temos comissões que podem ser consideradas permanentes e as comissões temporárias, comissões permanentes normalmente são chamadas comissões temáticas, né? quando você estiver dentro aqueles nossos alunos que estão estudando para a OAB, dentro da OAB existem várias comissões, é como se fosse o Poder Legislativo, existem várias comissões, comissão de é, Direito Agrário, comissão de Direito Econômico, comissão é, de, 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 de Direito Carcerário, então tem várias comissões. Essas comissões são chamadas comissões permanentes. Dentro do Poder Legislativo existem também essas comissões, porque quando for realizado um determinado projeto de lei e for determinada matéria específica, é direcionado esse projeto de lei para essa comissão. Então essas comissões, normalmente, são chamadas comissões temáticas, elas são permanentes. As CPIs, elas são tidas como comissões temporárias. Isso reflete uma das características da CPI, que é a temporariedade, tá? Então ela é temporária, ela não pode ser definitiva, beleza? Bom dia a todos, boa tarde, boa madrugada, o pessoal tá chegando. Vamos lá, tô falando de CPI. Estamos no ponto chamado características, tá? O pessoal da, da, da mentoria vai na parte de características. Características. Opa, escrevi errado aqui ainda. Características, eu troquei aqui. Isso. Características, agora sim. Beleza. Pode ser criada pela Câmara e pelo Senado, já falamos, ou pode ser comissão mista. Atuação típica do poder legislativo, tá? Cuidado, tá? Nós sabemos que o poder legislativo é uma função típica de legislar. Você sabe disso, tá? Além disso, o poder legislativo não tem só a função típica de legislar. Ele também fiscaliza o poder executivo. E a CPI reflete esse poder típico, tá? A CPI reflete do poder típico do legislativo, de fiscalizar o poder executivo. E a CPI é um instrumento para isso tranquilo então quer dizer que a CPI não reflete uma função atípica do Poder Legislativo negativa uma função típica uma das quais são quais são as funções típicas que foi criado o Poder Legislativo para legislar e para fiscalizar o Executivo beleza tranquilo é um procedimento investigatório tá um procedimento investigatório ele, ele, é, lembra que nós disse para vocês na aula de inquérito policial? Que o inquérito policial é uma espécie de um gênero chamado investigação criminal. Né? Eu tenho uma investigação criminal que é o um gênero e eu tenho uma espécie que é o chamado inquérito policial. A CPI também é uma espécie de investigação, tá? Então por isso que ela vai é considerar um procedimento investigatório de natureza jurídico-constitucional, tá? Então a natureza jurídica de uma CPI é um procedimento de natureza jurídico-constitucional, beleza? Outro ponto importante também que reflete a CPI, ela reflete a teoria dos freios e contrapesos, tá? Também chamado checks and balances, né? O que é a teoria americana dos freios e contrapesos? Ele diz que... Cada poder, cada poder da União, ele tem a sua função atípica, mas também ele também realiza funções atípicas controlando o outro poder, realizando a análise de um poder contra o outro, para o outro. Então, quando eu tenho a, o poder legislativo realizando essa fiscalização do poder executivo, eu tenho a teoria do Checks and balances, ele está freando as ações do executivo, beleza? Por exemplo, quando há o processo de é, eleição processo de nomeação do futuro ministro do STF, é feito é aplicar também a teoria do checks and balances ali pelo fato de que a indicação é feita pelo executivo, depois ele sofre uma sabatina perante o legislativo e por fim ele vai tomar posse no judiciário, veja, um poder vai realizar o controle para que esse ministro, futuro, do STF, futuro ministro, passe pelos três poderes, então realmente é um poder controlar no outro, reflete claramente também a teoria dos freios e contrapesos beleza? Que mais? Ela é de reprodução obrigatória nas condições estaduais, como eu disse para vocês. As CPIs federais não podem versar sobre assuntos ligados estritamente de competência dos estados, do Distrito Federal ou municípios. Aqui é uma briga a respeito da CPI da pandemia, né? Uma, uma das situações lá no começo da CPI da pandemia, ela é falava assim: "Olha, o Bolsonaro dizia muito isso. Olha, ela se for investigar, tem que abrir para todo mundo. Tem que investigar os governadores." Aí tá um ponto nodal a respeito disso. Então, até que quando foi é, a CPI falou, vou chamar os governadores para poder vir depor, muitos já ingressaram no STF e falaram: oh, peraí, pô, cara, é macaco no seu galho. Para investigar uma situação estadual, deve existir uma CPI estadual. Para investigar um assunto municipal, tem que ter uma CPI municipal. Uma CPI federal não pode ingressar dentro de, um, de, um, de, um, de assuntos do âmbito estadual. Aí está nessa situação, mas aí vem um outro posicionamento, que fala assim, mas se essa ação direcionada aos estados foi direcionada a uma verba pública, por exemplo, uma verba da União que foi ofertada ao Estado para ele poder é, 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 ensejar toda a estrutura para o Covid, para controlar a pandemia, e não foi realizada de forma correta, tem um interesse, nesse caso, da União, tem um interesse federal em saber como é que foi destinado. Então, existe esses posicionamentos a respeito disso. Mas a regra é que... As Constituições Feder a, a CPI Federal ela não pode ingressar em assunto estritamente de competência das da, dos estados, dos municípios ou do DF. Bacana? Ainda além disso, reflete uma projeção orgânica do Poder Legislativo. A CPI reflete uma projeção orgânica do poder legislativo. Por que uma projeção orgânica? Porque a CPI ela faz parte parte. Ela está ingressada dentro dessa estrutura do poder legislativo de tanto legislar como também fiscalizar. Então por isso que ela é, ela reflete uma um projeção orgânica do poder legislativo, tá? E outro ponto, ela exerce um direito público da minoria, né? Antes, né, eu pensava, direito público das minorias, eu pensava assim, ah, é o direito de proteger as pessoas pobres, né? As pessoas nem tem nada a ver. A CPI reflete o direito público subjetivo das minorias, quer dizer que a minoria que fala aqui não é a minoria da, da população, minorias vulneráveis, não, é a minoria do parlamento. Se eu tenho um partido pequeno, uma pequena fração, um terço, somente um terço de todos os deputados querem instalar uma CPI para investigar, essa minoria ela tem o direito de exercer essa função de estabelecer uma... uma uma CPI, mesmo sendo uma minoria, então por isso que falam um direito público das minorias, minorias quer dizer o quê? A minoria no parlamento, às vezes eu tenho um grupo que é minoritário dentro de toda a estrutura do parlamento, digamos que grande parte é a favor do, do presidente, e tem uma parte minoritária dentro do, do, desse parlamento que é contra, essa parte minoritária tem o direito subjetivo de instaurar uma CPI para poder investigar a majoritária, entendeu? Então por isso que é um direito público subjetivo da minoria, minoria do parlamento e não minoria das pessoas. Beleza? Tranquilo? Pessoal, esquece, de, deixa seu like aí, viu gente? Deixa o like que é muito importante, viu? Deixa seu like aí. Se você está assistindo a sala pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana nós temos aulas novas, atuais, para você estar tá sempre se atualizando. Estudando para seu concurso público e exame de ordem. Beleza? Só apertar o joinha, gente, tá? Vamos lá. Vamos lá, criação da CPI. Nós já falamos lá no 50. Eu já li para você o, o, o artigo 58, paro 3o, mas eu vou repetir aqui. A criação, é uma, é, a criação de uma CPI exige unicamente um preenchimento de três requisitos taxativos. Primeiro, requerimento, ou seja, assinatura de no mínimo um terço da casa respectiva. Ou vai ser da Câmara, ou vai ser do Senado. Na Câmara, 171 assinaturas. Ou do Senado é, 27 assinaturas. Teve essa, 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 essa quantidade? Instaura a CPI. Se for mista, aí tem que ter a, tem que ter de toda a somatória do Congresso e do Senado juntos um terço. Esse é o primeiro requisito, um requisito quantitativo. Segundo requisito, tem indicação de um fato determinado. CPI da pedofilia, CPI do petrolão, CPI dos Correios. Então tem que ter um fato determinado. Ela não pode ser instaurada para. Para analisar a corrupção no Brasil, digamos assim, ela não pode estar, porque não tem como, não é um fato determinado, né? Então tem que estabelecer um fato determinado: mensalão, é, CPI da, dos, dos, dos medicamentos, né? Como tá, foi, foi instaurada aqui na capital do Mato Grosso, uma CPI para ver os medicamentos vencidos. Então tem que ter um fato determinado. E o último ponto, outro requisito é a temporalidade, ou seja, ela tem que ser instaurada de um prazo certo. Qual que é o prazo certo, professor? A Constituição não traz o prazo, tá? A Constituição não traz esse prazo, mas já adianto que é, a, o regimento interno estabelece isso e a, a Lei mil e 1579, 52 fala que é previsto pelo período de 120 dias por pela metade, ou seja, 120 dias prorrogar pela metade, não por mesmo, igual prazo, tomar cuidado, não é prorrogar por igual prazo, ela é prorrogar pela metade e ela tem que durar a sessão legislativa, ou seja, um período de um ano, tá? Então ela tem que ficar um ano legislativo, ela tem que durar um ano. Se caso ela for prorrogada, ela pode ser prorrogada para a sessão legislativa subsequente, que é o ano seguinte, um ano legislativo subsequente, Mas ela tem que ficar limitado à legislatura de quatro anos. Vou repetir. O que é uma legislatura? São quatro anos de mandato. Legislatura é um mandato de, é um mandato de quatro anos, tá? Legislatura. Um senador tem duas legislaturas, porque são oito anos, beleza? Mas vamos ficar com quatro anos. Então quer dizer que a legislatura é o período de quatro anos. Um ano, um ano apenas, eles chamam de sessão legislativa. Um ano apenas, um ano legislativo é chamado de sessão legislativa. Então, a CPI tem que durar 120 dias, prorrogável pelo mesmo prorrogar até metade nesse período de 120 dias nesse período na sessão legislativa. Os 120 dias, se for prorrogado por mais da metade, ela não pode ultrapassar o período de uma, uma legislatura, o período de quatro anos então um exemplo, por exemplo se ela for no último ano do, do último ano é instaurada a CPI ela foi instaurada digamos assim no segundo semestre no segundo período legislativo então ela tem o um prazo de 120 dias para poder para ser utilizada e prorrogada pela metade ou seja mais 60 dias mas tem que ficar dentro do limite dos quatro anos beleza maravilha é... bacana a instauração da, da CPI Depende unicamente. Aí o Supremo, agora em 21, agora em 21, né? Em 2021, é, com a relatoria do ministro Barroso, ele reafirmou: gente, para instaurar uma CPI depende tão somente dos três requisitos: o quórum necessário de um terço, o fato determinado e o prazo certo. Só isso que precisa. Não precisa submeter a autorização do presidente do Senado, como foi na época da CPI da Covid. E vamos falar a respeito disso agora. Na CPI da Covid ou a CPI da pandemia, ela, ela no início dela, gerou uma, uma provocação ao Supremo. Perguntou assim, su é, o que aconteceu? Foi colhida a assinatura, foi estabelecido o fato determinado e o prazo certo. Pronto, vamos instaurar. Aí, submeteu ao presidente. Não é o presidente senado da época. Ah, olha, eu vou decidir se vamos ou não vamos instaurar a CPI. Aí, vou decidir se vão ou não vamos instaurar a CPI. Isso chegou no, no Supremo. Isso chegou no Supremo. Ela falou, Supremo, e aí? Já temos três requisitos. Tem o coro, a assinatura, tem o fato determinado e tem o prazo certo, que vai ser estabelecido. Agora eu tenho que submeter a pedido do presidente do Senado, para que se ele carimbar, para que eu possa autorizar a instaurar a CPI? O Supremo falou assim, não precisa disso. Direito público subjetivo da minoria. Se tiver presente os três requisitos, não há que se falar da necessidade do crivo do presidente do Senado ou de qualquer outra autoridade. Se tem os três requisitos, deve ser instaurado a CPI. Esse é o posicionamento atual do STF. Tem que ficar atento a esse ponto, tá? Então, não tem conversa. Até coloquei para vocês no material o, o, o case, né? Por exemplo, é, o caso base... É, caso base leonar do STF por maioria ratificou a decisão que deferiu medida liminar, determinando que ao presidente do Senado Federal a adoção de providências necessárias à criação e instalação da CPI. De inquérito, a né, CPI entendeu ainda que o procedimento a ser seguido pela CPI deverá ser definido pelo próprio Senado Federal, de acordo com as regras que vem adotando para o funcionamento dos trabalhos durante a pandemia, não cabendo ao Senado definir se vai instalar a, a, instalar a CPI ou quando a comissão vai funcionar, mas sim como irá proceder, beleza? Então ela não vai analisar se vai instaurar ou quando vai instaurar, não. Ela tem que, instaurar, tem que estabelecer apenas como será, se vai ser presencial, se vai ser à distância, por causa da situação do, da pandemia. Mas se tem os três requisitos, tem que ser exercido o direito subjetivo das minorias, dessa minoria no parlamento, e deve ser instaurada a CPI. Beleza? Tranquilo? Maravilha, tem até uma questãozinha aqui no finalzinho, olha lá, Sebrasp 2019, é constitucional a criação do CPI por Assembleia Legislativa de Estado Federado ficar condicionada à aprovação do seu requerimento no plenário do referido órgão negativo. Tudo que eu aplico na federal eu aplico na estadual, até a CPI estadual também não precisa de uma submissão ao pleno do legislativo, da Assembleia Legislativa, por exemplo, para poder, poder legitimar a criação da CPI. Se eu tenho três requisitos, já era. Bom, voltando um pouquinho a respeito do objeto. Como eu já disse, o objeto ela deve ser criada para apurar fato determinado e não pode ser instaurada para apurar fato exclusivamente privado ou caráter pessoal. Então, ela não pode ser instaurada de forma ampla para analisar todas as situações de corrupção no Brasil, como também não pode ser instaurada para investigar tão somente Bolsonaro, por exemplo. Vamos investigar o Bolsonaro, vamos investigar o, a pessoa do Bolsonaro. Não. Quem faz isso é a autoridade policial. A autoridade policial vai investigar o fato e o, e o indiciado. Aqui não há investigação, aqui não há investigação diretamente de caráter pessoal, e sim de um fato determinado. Beleza? Toma cuidado com isso. Então eu não posso é, investigar pessoas na CPI, mas sim o fato deve ser determinado. Beleza? É, tem até um, um posicionamento que eu coloquei aqui, copiei um posicionamento do professor Pedro Lenza. Que a maioria de vocês conhece o professor Pedro, Pedro Lenza, ele tem um ótimo manual. E o professor Pedro fala assim, ó. A possibilidade de criação de CPIs em âmbito estadual, distrital e municipal, e assim o exercício da ação fiscalizadora, decorre da ideia de equilíbrio do pacto federativo e o princípio da separação de poderes, parecendo razoável que cada CPI cuide de problemas afetos à sua amplitude. Vale dizer, a CP federal fiscalizaria a administração federal, a CP estadual do estado e assim por diante, beleza? Só para poder voltar aquele fato do, a respeito da restrição do fato determinado não ser muito amplo, né? Bom dia, boa tarde, boa madrugada, o pessoal que está chegando aqui agora. Vamos lá. Prazo. Já falei, uma das características é a temporariedade da, da CPI, é o prazo certo. Já expliquei para vocês a respeito disso, né? Que é um prazo razoável, ela é 120 dias, prorrogável até a metade, deve ficar dentro, deve ser encerrada dentro da sessão legislativa. Se caso ela, ela, for, ela seja prorrogada, ela se, essa prorrogação não pode ultrapassar a legislatura em curso. Bom, os poderes da CPI, como eu disse, vou reafirmar de novo. Cuidado! Investigação na vida real, quem investiga é a polícia. Mas a CPI, ela investiga também e tem poderes de autoridades judiciais e não policiais. Beleza? Por quê? Ali está estampada a cláusula de reserva de jurisdição. Agora vem outro, outra situação. Aí o aluno pensa. Bom, o professor falou que ela tem poder de investigação de autoridades judiciais. Bom, então ela vai atuar igualzinho o juiz e ela pode fazer tudo. A resposta é não. Ela goza da autoridade, da, 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 dos poderes da autoridade judicial, mas ela é limitada às suas funções, é limitado às suas ações investigativas, a chamada cláusula de reserva de jurisdição. Repito, a CPI, ela realmente ela tem o poder de investigação próprio das, das autoridades judiciais. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ela não pode tudo o que o juiz pode fazer. Porque existem algumas hipóteses, algumas medidas que é necessário a autorização judicial, porque ali recai a chamada cláusula de reserva de, de jurisdição. Então eu fiz uma tabela, isso aqui cai muito. Se você tá de uma dormidinha, hein? acorda, já dá o joinha, aperta o joinha. Se você não deu o joinha, chegou agora, dá o joinha aí. Acorda, se for caso, faz umas 10 flexões aí, uns 5 polichinelos. Olha pra mim aqui, faz uns 5 burpees aí. Ou fica naquela posição assistindo a aula, em um minuto assistindo a aula. Uma prancha reta, fica assim, retinha assim. Nossa, quando a gente fica nessa prancha, né? Parece que um minuto não é desse mundo, né? Esse dia eu tava na academia e a, a professora... Vamos ficar na prancha. Ficar apoiado assim com o corpo reto, né? Você já viu? Já fez isso? Nossa, vamos ficar um minuto. Eu falei, não, um minuto é rapaz, um minuto é uma eternidade, não passa nunca, né? mas vamos lá então. Vamos falar das situações que como é, vamos usar aquela técnica que eu já faço com vocês. Toda vez que nós tivermos uma situação binária, de um jeito pode, de outro, de outro lado não pode, a gente vai gravar o menor e o que sobrar, a gente vai falar, a gente vai, vai por eliminação. Então vamos lá. Se você for analisar a nossa tabela, você vai perceber que tem mais situações em que a CPI pode determinar as suas ações sozinha, sem pedir ao juiz. Mas, de outra banda, olhando do outro lado, você tem algumas hipóteses em que ela não pode determinar sozinha. Ela precisa de um juiz. Então, vamos decorar primeiro esse lado de cá, que são aquelas que são menores as situações, são poucas situações. A gente vai decorar aqui. E o que sobrar vai ser por eliminação. Ou seja, o que sobrar, a gente vai dizer, ela pode agir sem necessidade de um magistrado, beleza? Então vamos para as hipóteses em que ela tem que agir perante o magistrado, ela tem que pedir para o juiz. Primeiro, busca apreensão, ela não pode sozinha. Busca apreensão, Renan Calheiros determinou, busca apreensão lá na casa do Pazuello, vai lá, manda a polícia federal ir lá, ele pode, não pode, tem que pedir para o juiz. que mais? Decretação de prisão preventiva ou temporária, não pode. Prisão preventiva temporária tem que pedir para o juiz, sozinha ela não pode. Interceptação telefônica, áudio, interceptação telefônica, áudio, ela precisa de juiz. Agora, sigilo de dados telefônicos, que é a conta do telefone do sujeito, os dados do telefone essa daí não precisa de magistrado, ela sozinha pode requerer. Então o Renan ele pode requerer, é, é claro, eles decidem de forma motivada. Todas as decisões aqui que ela precisa, pode sozinha, ela vai precisar decidir de forma motivada. Ela decide de forma motivado entre os seus comparsas ali, os outros parlamentares, fala, vamos quebrar o sigilo bancário de Pazuello, vamos quebrar o sigilo bancário de da de sei lá, do Mandeta. Bandeta. Pode? Pode, mas tem que ser fundamentado, motivado e aí determinar a realização. Calma! Calma! Estou falando de prisão. Calma, prisão preventiva temporária, decretação de prisão. Prisão em flagrante, eu vou falar agora. Já vou falar agora. Ela pode realizar prisão em flagrante? Eu posso fazer, você pode fazer prisão em flagrante. Então, a CPI pode fazer prisão em flagrante. Ela pode dar voz de prisão em flagrante, como foi o Renan Calheiros, se você assistiu algumas outras, ele ameaçou, né? Eu acho que foi o ele que ela ameaçou. ó oh, Se mentir aqui, vai ser preso. Ela começou a pressionar. Nesse caso, se realmente ocorreu uma situação de falta de testemunho, pode ser preso em flagrante. E também pode ser preso, por exemplo, em desacato. O desacato também pode ser preso em flagrante. Ela pode, não precisa. Porque a prisão em flagrante, como eu disse eu posso realizar, qualquer do povo pode realizar, qui, qui, quiçá, né, quiçá, quiçá um, 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 um senador federal, um senador da república, beleza? Então flagrante, qualquer pessoa pode realizar a prisão. Eu já ia, eu ia falar depois, mas tudo bem, já adiantei. Então vamos voltar pra cá e vamos continuar na tabelinha onde não pode realizar, gente, tem que abrir o material, abre o material aí, gente, tá? Assiste a aula com o material, senão, aí, porque com o material você já vê que tá do lado, né, e já queima já queima a etapa. Já veio a resposta ali, não precisa nem perguntar. Você já... Opa, já está aqui e já vai falar a golinha, tá? Olha o material. Próximo. De, decretar a interpretação telefônica. É, artigo 5º, inciso... Já falei. Determinar arresto, sequestro, hipoteca, indisponibilidade de bens. Também ela não pode realizar, tá? Determinar arresto, sequestro, hipoteca ou indisponibilidade de bens. Próximo. Proibir que o cidadão saia da comarca ou país. Escreva aí na frente aí, ó. Escreva aí na frente desse país. Escreva Abre um parênteses. Escreva lá. Abre um parênteses e escreva. Abre o um parênteses e escreva. Lá na letra E. Proibir que o cidadão saia da comarca ou país. Abre um parênteses e escreva. E ainda determinar... E ainda determinar... Qualquer medida... E ainda determinar... Qualquer medida diversa da prisão qualquer medida cautelar qualquer medida cautelar diversa da prisão acrescenta para mim por favor então letra e proibir que o cidadão saia da comarca ou país entre parênteses entre parênteses e ainda determinar qualquer medida cautelar diversa de prisão beleza qualquer medida cautelar diversa de prisão também é vedado a CPI assim o fazer beleza ah, coloca tornozeleira nele aí. Não pode, tá? É a medida que altera diversa da prisão. Não pode determinar com tornozeleira. Beleza? Outra. Outra situação em que ela não pode agir... Ela, que ela tem que pedir para o juiz. Investigar atos de conteúdo jurisdicional, tá? Se for ato de conteúdo que for vinculado a, ao judiciário... Ah, eu quero pegar o processo tal que está lá... Não pode realizar sozinha, Precisa da ordem judicial, Tá? E por fim, aplicação de multa, tá? A CPI não aplica multa, tá? Quem aplica multa é magistrado, é juiz. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Agora nós vamos para o outro lado e vamos estudar as hipóteses em que a CPI, ela pode livremente, beleza? Agora aqui tem bastante coisa, vamos lá. Mas eu ressalto a minha técnica de estudo e é assim que eu estudo para poder decorar. Eu vou olhar primeiro as hipóteses em que são mais fáceis, é menor. Depois eu olho as hipóteses que são maiores. Se eu não conseguir decorar tudo, opa, fico tranquilo, porque eu já decorei aqui uma pequenininha e o que vier depois eu vou fazer por eliminação. É assim que você ganha tempo, tá? Tá? É claro, não é a técnica melhor, mas deixa depois que você passar no concurso, depois que você passar no exame de ordem, aí você faz um curso de constitucional e estuda de forma profunda essa matéria. Beleza? Por enquanto, vamos usar essa famosa técnica de eliminação para ganhar tempo. Então vamos para as hipóteses em que a CPI ela pode agir livremente, sozinha, sem pedir para ninguém. Olha lá, primeira. No exercício de, atribui de suas atribuições, a CPI poderão, primeiro, determinar diligências que reputarem necessárias, como... Afastar... Gente, diligência não é busca-preensão. Diligências como afastar o sigilo de bancos, de dados bancário fiscal do investigado. Isso aqui é uma parte muito importante, tá? Ela pode sozinha afastar o sigilo de dados bancários, fiscais do investigado, beleza? A CPI federal... Aí eu coloquei uma observação embaixo. A CPI federal, estadual ou distrital... Pode também determinar a quebra de sigilo bancário de dados telefônicos. Dados bancários, eu não coloquei aqui em cima, dados bancários e telefônicos, né? Ah, tá, eu coloquei embaixo. Requisitar dados telefônicos, já coloquei embaixo. Aí eu coloquei uma observaçãozinha ainda. Agora, a CPI municipal, aqui em Cuiabá, na CPI municipal dos medicamentos. Essa daí precisa pedir para o juiz para quebrar o sigilo bancário. Repetindo, CPI federal. CPI estadual, CPI distrital não precisa pedir autorização para o juiz para quebrar o sigilo bancário, dados telefônicos, fiscais. A CPI municipal, essa sim precisa. Beleza? Notificar testemunhas informantes e investigados. Se não comparecer, pode determinar a condução coercitiva. Pode determinar? Pode. condução coercitiva pode. Desde que ele notificou a testemunha, ela não compareceu. A gente vai falar disso mais para frente, tá? requerer a convocação de ministro de estado, secretário de estado ou secretários municipais. Isso a própria constituição permite, né? É, é claro de acordo com a esfera da, da atuação da CPI. Não vou chamar um secretário do município X para depor numa numa, numa numa situação de uma de uma é, CPI federal, desde que não não existe uma existe uma temática, né? Aquele filho do do Bolsonaro que é vereador, salvo me engano no Rio de Janeiro, ele está sendo contado para ser chamado para comparecer à CPI, mas não pela sua verança mas sim pela participação na situação, no chamado gabinete paralelo que está se investigando. Então, ele vai ser... pode ou pode, pode, não pode ser ouvido. Nesse caso, pode, pode. Pode ser investigado, pode. Mas isso é, é uma, outra, uma, uma outra questão. Tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, ouvir os investigados, incrir testemunhas sobre compromisso, né? somente sobre compromisso, requisitar da administração pública direta, indireta e fundacional, informações de documentos, transportar-se aos lugares é, onde se fizer mister a sua presença, então ela pode fazer uma inspeção em in loco, né, a CPI pode sair da, de Brasília, os caras podem ir em determinado local para poder ir in loco, para a gente, provavelmente, observar se realmente aquela situação ocorreu. Efetuar prisões de flagrantes, nós já falamos sobre isso, né, em caso de crime praticado na presença dos membros da comissão ou por desacato, né, flagante por praticar presença dos membros da comissão, aí vou... Ah, complementa o seu material aí, gente, ó. Efetuar prisões em flagrante, presta atenção, complementa aí, ó. Efetuar prisão em flagantes em caso de crime praticado na, dos, é, na presença dos membros da comissão, como como o falso testemunho, como o falso te testemunho, ou 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 por desacato beleza acrescentou faltava essa palavrinha falta testemunho e por fim requisitar ou seja determinar auxílio de servidores públicos ela pode requisitar que um policial federal venha ajudar na coletânea da documentação pode pedir para que um, um auditor da Receita Federal realize junto com eles a análise de documentos pode pode beleza Vamos falar agora da convocação da CPI. Gente, esse bloco, essa, essa caixinha que eu fiz para vocês aqui é de suma importância que realmente você decore. Essa daqui é aquela que você vai recortar e vai colar no, na parede do seu quarto, tá? Mas se você quiser cortar só a parte em que ela não pode agir sozinha, a CPI não pode agir sozinha, e você decorar, grande parte das questões. Tenho certeza disso. Pode, pode confiar. Beleza? Vamos lá. Convocação. A CPI pode convocar? Pode. O artigo 50 da Constituição Federal diz assim. A Câmara, dos deputados, o Senado Federal ou qualquer de suas comissões, inclusive a CPI, poderão convocar ministro do Estado para prestar de pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Inclusive, né, eu tenho aqui um julgado que eu coloquei para vocês, de 2020, que fala assim. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja a possibilidade da Assembleia Legislativa convocar o presidente do Tribunal de Justiça ou PGJ, né? O Procurador-Geral de Justiça, para prestar informações na, na, casa, na, casa, né, informação na casa, na Assembleia, afirmando que a sua ausência configura crime de responsabilidade, né? Então tá. Então, ela, na verdade, a, a, a quando ele fez isso, a norma, ela criou um, uma situação de crime de responsabilidade, tá? E, mas só que a Constituição determina que quem deve criar crime de responsabilidade não é o Estado, e sim a União, a União que tipifica as condutas de crime de responsabilidade, tá? Isso é uma súmula vinculante, inclusive a súmula vinculante 46, que fala assim, a definição dos crimes de responsabilidade... E o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Então o Estado não pode criar uma situação nova, não pode criar uma situação de crime de responsabilidade dizendo olha, olha, presidente do Tribunal de Justiça ou procurador-geral Procurador de Justiça, vou fazer uma lei aqui, se você não comparecer, crime de responsabilidade. Ela não tem essa autonomia. Quem tem essa autonomia é a União. O Estado não pode fazer isso. Bacana? Evoluindo, vamos falar ainda sobre a convocação. Intimação, né? Como que se dá? Presta atenção. A intimação no, aqui no, na, na, na situação da, da, da CPI não segue o CPC, segue o CPP, tá? Não segue o Código de Processo Civil, segue o Código do Processo Penal. Então, tudo que eu aplico para o Código de Processo Penal, de oitiva de, de, é, da testemunha, a prestação de compromisso, a ausência imotivada, as consequências que é a condição coercitiva, eu vou aplicar o CPP. Beleza? Eu não aplico aqui o CPC, beleza? É importante essa informação para você não confundir. Então, tudo que eu tenho no CPC, CPP, de, 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 quanto a oitiva testemunha, é, a, as consequências, eu vou aplicar o CPP e não o CPC. Pergunta, a testemunha intimada que não comparece com a consequência? Aqui, o caso é a aplicação da chamada condução coercitiva, Tá? Eu, como eu escrevi, eu, eu trouxe para vocês: em caso de não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade que resida ou se encontre nos termos do artigo 218 e 219. Ou seja, a CPI chamou o sujeito, a testemunha não compareceu. A CPI, ela sozinha, não pode determinar a condição coercitiva. né, Eu, eu coloquei isso lá em cima, né? Olha lá. Se não comparecer, pode determinar a condição constitiva. Olha, aí, então, eu tenho uma informação que eu coloquei a mais aqui. Se não comparecer, pode determinar a condição coercitiva via juiz, tá? Porque o procedimento é o seguinte, a condição coercitiva ela não pode. Vai lá, prende o sujeito e traz ele aqui. Renan fala isso. Ah, testemunha não comparecer, não. Ele tem que falar para uma, a, a avisar o magistrado local, lá do Brasília e falou: ó, intima o sujeito para ele comparecer. Olha o 218, o 219, intima ele e traz ele aqui para mim. E aí vai seguir o rito 218. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar a autoridade policial a sua representação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça que poderá solicitar auxílio da força pública. Então, quer dizer que... Se caso não compareceu, o que que a CPI faz? A CPI a, 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 ela solicita a um juiz local para que o juiz criminal da localidade que é onde resida né, a, a testemunha, realize o procedimento do artigo 18 e 219. O que que fala do 218 e 219 do CPP? Se regularmente intimada a testemunha e deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar o autoridade policial a sua apresentação ou determinar sua seja conduzida por um oficial de justiça que poderá solicitar auxílio da Força Pública. Então, a CPI fala para o juiz, o juiz, filho, você tem que ir lá. Se o sujeito não comparecer na audiência, aí o juiz determina a condução coercitiva do sujeito. Bacana. Beleza. Aí, 219 vai falar, o juiz poderá aplicar a, a testemunha faltosa, a multa prevista no 453, sem prejuízo do processo penal, por crime de desobediência e condenado ao pagamento de custos e diligências. Aí eu coloquei uma, um julgado do STJ, né? Conforme o presidente do STJ, bem como da Suprema Corte, o direito de não comparecer para prestar esclarecimentos crescimentos relacionados a ilícitos restringe... Então a testemunha não tem esse direito de não comparecer porque ela não quer, beleza? Porque não vamos falar isso a respeito disso, se a pessoa, se eu estou se sendo investigado, se eu posso restar ausente. Eu não vou na, na, lá na CPI, eu sou obrigado a ir na CPI, eu não sou obrigado, a gente vai falar isso mais pra frente. Mas a testemunha não tem essa opção. Direito ao silêncio. A pessoa pode. Nós estamos vendo isso claramente, né? O ele entrou com um habeas corpus falando que ele poderia, e o habeas corpus foi concedido por, pelo ministro Lewandowski, falando que ele poderia exercer o direito ao silêncio. Isso é, nem precisava procurar o judiciário, né, gente? Não precisava. Porque é um direito condicional. Mas mesmo assim, a pessoa procura o judiciário para que ele faça expedição no salvo-conduto, e ele vai com o salvo-conduto debaixo do braço. A pessoa falou, ah, você não, vai falar, ó, você não quer falar nada. Ela falou, tá aqui, ó, direito ao silêncio, eu posso ficar quieto. Você não pode nem me prender. Por que, na verdade, a pessoa faz isso? Porque pode ocorrer que ele vá até a CPI, ele exerça o direito ao silêncio e a pessoa, ou, ou, ou a CPI sim, queira realizar a prisão em flagrante dele por falta de testemunho. Ah, você está se negando, falta de testemunho. Ah, vamos prender você. Né? Bem que, na verdade, o, o, o investigado é, é, o, o, o investigador tem direito constitucional, ou seja, é constitucional, não só constitucional, viu, Vera? Não é só constitucional, ele também está previsto no Pacto do São José da Costa Rica. Então, se ele além de ser constitucional, ele é uma norma de direito humano, ou seja, é uma norma convencional, tá? Ele é uma norma convencional, como também é uma norma constitucional. Norma constitucional porque é um direito fundamental e ele também é uma norma convencional por estar no de José da Costa Rica, então ele também é considerado um direito humano. É o famoso Nemo Tenetor Si Detegere, né? Nemo Tenetor Si Detegere. Nemo Tenetor Si Detegere. Ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Beleza? É... Pode ser estendida a testemunha? A testemunha pode ficar em silêncio? Uma testemunha pode ficar em silêncio? Pode, a testemunha pode, desde que aquilo que ela vai falar esteja atrelado a uma situação que possa lhe incriminar. Cuidado, a testemunha pode, a testemunha pode, a testemunha pode ficar em silêncio. Se caso ela, fala, ela fala, pô, se eu falar isso aqui, eu vou me incriminar. Então, eu, falo, oh, eu vou reservar o direito de ficar em silêncio. Se ela assim o fazer, ela tem que estar vinculada à sua situação pessoal que pode ser prejudicada. Beleza? Vamos avançar. Bom, agora vem uma situação que é um, uma, uma, realmente uma situação ainda que não está, é, é, está pacificada no Supremo, tá? mas assim mesmo é, está pacificada, mas existe correntes a esse respeito. Mas está pacificada no Supremo até então, que é o seguinte, a pessoa do investigado ele pode recusar a comparecer a uma CPI o entendimento atual é que, sim, ele pode se recusar a estar presente na CPI. Vou te explicar a situação. Chegou no, no, no Supremo um habeas corpus, o habeas corpus 171438 do Distrito Federal, e foi questionado essa situação, dizendo, o meu cliente, ele, esse paciente, ele, precisa, ele é obrigado a comparecer perante o, a CPI? Bom, você sabe que numa, numa turma do STF são cinco julgadores. Eu tenho uma turma de cinco. O STF é cinco, cinco e o presidente que soma-se onze. Sabe disso, né? São onze ministros do STF. Uma turma é formada por cinco ministros. Nesse dia do julgamento só tinha quatro ministros, porque o outro estava ausente, tá? Nessa turma eu tinha o ministro Gilmar Mendes, o ministro Celso de Mello, o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Núcia. Esses quatro ministros. Beleza? Todos eles comungaram da mesma opinião que a pessoa do investigado que vai até a CPI prestar um depoimento, ele tem um direito constitucional ao direito de silêncio, ou seja, ao não responder perguntas a ele direcionadas. Os quatro comungaram do mesmo pensamento nesse ponto. Segundo ponto que eles também comungaram, tem o direito à assistência ao advogado. Terceiro ponto que também eles comungaram, falar igualzinho, o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de se subscrever termos com esse conteúdo, ou seja, ele prestar compromisso de dizer a verdade. Também eu tenho esses quatro comungaram, ele não precisa prestar esse compromisso, né? Porque esse compromisso de dizer a verdade é dado a quem é, é a testemunha, né? Próximo que está bem falado e comungaram, o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrente dos exercícios anteriores, né, o direito ao silêncio e outros mais. Tem que ocorre muito na ciência. Você pode procurar aí na, na internet depois, você coloca lá, discussão, Pedro Taques, é, é plenário. Lá você vai encontrar uma, uma, uma comissão mista, onde estava sendo aí investigado o Demóster, salvo engano. E aí ele ficou em silêncio. Eu falei, olha, vou, vou me reportar o direito de ficar em silêncio. E aí o deputado, não me lembro agora, descascou o cara, falou, oh, esse seu silêncio realmente configura claramente a sua culpa e falando isso, olha lá a, letra, a terceira situação de não ser constrangido pelo direito ao silêncio, físico ou moralmente. E ele foi na, 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 na nessa audiência. Aí o, o senador Pedro Taques, na época, nosso governador, né? Que realmente ele, quando ele disse que ele foi melhor senador do que governador, isso é uma verdade, né? E ele era melhor ainda como professor, né? Eu, fui, ele fui, eu tive o prazer de ser aluno dele numa né, pós-graduação. É realmente o cara de constitucional. Eu não vi alguém igual, Você até dá uma olhada depois, Sabatina da Rosa Weber, coloca lá as perguntas que ele fez para a Rosa Weber, né, até hoje eu tento responder essas perguntas que ele colocou lá, dá uma olhada depois, já do Barroso, pode olhar o ministro Barroso, ele fez também a, a Sabatina do, do Barroso, o Barroso foi bacana, ele mandou todas, agora da Rosa Weber realmente ela deu uma pedalada. E, inclusive, ele votou para não ser aprovado o nome dela para ministra do STF. Tá, volta pra cá. Então, nessa discussão no plenário, nessa comissão mista, eu lembro, né? O demóstenes ele falou, quero ficar em silêncio. Aí, o, o cara, um, um dos senadores, o falou, ah... Aí, o Petrax falou, olha, é o seguinte, eu fui procurador da República por muitos anos, já entreguei milhões de pessoas, e eu tenho que respeitar o direito humano daquela pessoa, o direito constitucional dele de ficar em silêncio. Eu já interroguei vários criminosos da mais alta monta, né? E a pessoa é, realmente ela tem o direito constitucional de permanecer o silêncio. Isso é um direito constitucional dela. Você não tem como você retirar isso ou humilhar a pessoa por estar em silêncio. Beleza? Olha que veio as palavras de um procurador da República, né? Que é a visão do, da acusação, não da defesa. E ele assim mesmo, Ele ali é claro, ele é uma postura de senador, mas como também de um ótimo constitucionalista dizendo, olha... O, o direito humano da preservação ao silêncio e o direito fundamental do silêncio ele, ele ultrapassa os limites né, da culpabilidade ou não. Beleza, então os ministros, esses, esses quatro ministros eles comungaram nesse posicionamento. Só que chegou na situação de falar assim é obrigado a comparecer ou não é obrigado a comparecer? O ministro Celso de Mello né, o Celso de Mello e o Gilmar Mendes falaram que ele não é obrigado a comparecer por vários fundamentos depois eu vou falar para vocês a respeito dos fundamentos. E o ministro Edson faquin e a Camerlu, Camer, Carmen Lúcia falaram que ele é obrigado a comparecer. Um disseram que não e outro disseram que sim, que é obrigado. Empatou. 4, 2 a 2. Porque o, o, o quinto não estava presente, né? Eu não lembro quem era o quinto. E aí ficou 4 a 4, ficou 2 a 2. Como é que fica? A preponderância é que quando empatados os votos, Aplique-se a norma mais favorável ao paciente. Nesse caso, prevaleceu o voto do relator do ministro Gilmar Mendes e do Celso Mendes, que a pessoa não é obrigada a comparecer na sessão plenária da CPI, beleza? Tranquilo, demorei um pouquinho para explicar, mas é porque são posicionamentos divergentes, tá? Eu deixei o material em, no material embaixo os fundamentos do ministro, tá? Ele vai falar que o direito de silêncio a respeito é uma pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais. Esse princípio proíbe a utilização ou transformação do homem em objeto dos processos, das ações do Estado, tá? O Estado está vinculado ao dever de, de respeito. Não precisa justificar, tá? Não precisa justificar. O Estado está vinculado ao dever de respeito. Se eu, sou obrig... se eu, se eu não sou obrigado a comparecer... Se... Olha só que interessante. Ele trouxe aquela regra, quem pode mais, pode menos. Se na audiência lá dentro eu posso ficar em silêncio, então para que eu vou comparecer? Então se eu posso mais, que é ficar em silêncio, quem dera quem der, o pode o menos de comparecer. Então eu não preciso nem justificar. Se eu não comparecer, é porque eu preferi ficar em silêncio. Pronto. Esse foi o raciocínio. Tá bom? Condução coercitiva, eu já disse para vocês que o Gilmar Mendes, nesse voto, num voto é, em 2018, ele falou assim, olha, o Supremo já entendeu que a condição coercitiva de imediato é proibida, é vedado, né? A pessoa tem que ser intimada, aí não compareceu intimado devidamente à intimação, aí você faz a condição coercitiva. A mesma coisa também é utilizado para a CPI. Se o sujeito não compareceu, não pode ser realizada a condição coercitiva. Tem que ser feito o direito à intimação do sujeito, aí se caso não comparecer, poderia sim surgir uma condição coercitiva, mas com esse posicionamento atual, a pessoa pode deixar de comparecer, mesmo intimada é que não vai sofrer nenhum constrangimento. Não poderá sofrer uma, um, uma condição coercitiva. Estou falando do investigado. Se for testemunha, aí é outra conversa. Intimou ela, não compareceu, condição coercitiva. Investigado, intimou, não compareceu, não dá nada. Beleza? Conclusões. O que, quando acabar a CPI, o que eu faço com ela, professor? Bom, se você ler apenas o que está na Constituição, você vai dizer que ela vai ser remetida ao ao, ao, ao Ministério Público. Dizem assim a Constituição. Se for o caso, será encaminhada, isso é o finalzinho do parágrafo 3 do artigo 58, as conclusões da CPI, se for o caso, então não é obrigatório, ela será encaminhada ao Ministério Público para que promova a responsabilização civil ou criminal dos infratores ponto, isso que está na nossa constituição, a maioria das provas cai isso, ponto, beleza, maravilha mas se te perguntarem assim, professor querido acadêmico é possível que essas conclusões ela vá parar em outro local sem ser o Ministério Público você vai dizer sim, se a prova te perguntar isso, que a lei, a lei 1579 de 52 ela foi alterada em 2016 essa lei que tra trata do procedimento da CPI. E a Lei 13.367, de 2016, alterou essa, essa norma de 52. É claro, essa norma de 52 foi recepcionada pela nossa Constituição, né? E acrescentou o a a artigo 6A. E fala assim, ó. A Comissão Parlamentar de Inquieto encaminhará o relatório circunstanciado com suas conclusões para as devidas providências entre outros órgãos entre outros órgãos, então não é só os que eu vou falar agora, então pode ser mandada para outros órgãos, ao Ministério Público, ao ou à Geral da União, com cópia, com cópia das documentação, da, da documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Então quer dizer que se a prova não te perguntar, você vai dizer que ela é remetida para o Ministério Público, para, se for o caso, caso remitida às conclusões do Ministério Público, para apuração, para que promova a responsabilidade civil ou criminal. Agora, se te perguntar um pouquinho mais, se vê que a alternativa do quer te buscar mais de você, ela vai perguntar, pode ser remetida para outros órgãos? Você vai dizer sim, conforme o artigo 6A. Pode ser remetida para outros órgãos, para o Ministério Público ou a AGU. E aí, eu digo mais, em 2017, o Supremo falou um órgão que também pode ser, que a lei fala, entre outros órgãos. E o Supremo disse, olha, pode ser enviado essa cópia da CPI para o delegado de polícia. Isso mesmo, manda a CPI lá para o delegado de polícia para que ele instaure, se for o caso, um inquérito policial. Beleza? Bem que, na verdade, a instauração de inquérito policial vai ficar pela metade, porque já está tudo pronto, né? O delegado não precisa mais investigar, só vai complementar ali e aí mandar o pro promotor de justiça. Concluindo, então quer dizer que eu posso remeter as conclusões para onde? para qualquer órgão, para o Ministério Público, para a AGU. Me dá um exemplo de outro órgão, para a Autoridade Policial. Não me perguntou nada dessas situações a mais, então só vai dizer que vai ser mandado para o promotor de justiça, para o Ministério Público, para apurar a responsabilidade civil ou penal. Ponto. Beleza? Tranquilo, te dei, o, te dei um pulo do gato. Tá? Então tem uma questãozinha que caiu em 2018. concluídos os trabalhos da CPI, poderá encaminhar o seu relatório circunstanciado à autoridade policial. Tá certo, né? Essa, 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 essa foi uma prova de juiz, né? Do CESP, né? Que no ano seguinte já cobrou, né? A CPI pode por, propor uma lei extraída das suas conclusões? Gente, isso aqui você não acha no, em VADMEC, viu? Isso aqui é, é, é quem resolve questão, viu? Pode, viu, gente? Pode. Tá? O artigo 61 da nossa Constituição, ela fala que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara do Senado. A CPI é uma comissão e não tem nada que impeça que quando ela chegou na conclusão ela falou, gente, vamos fazer uma lei aqui Vamos propor uma lei aqui para que não haja mais essa situação da pandemia? Quando for... Vamos propor uma... Eles podem fazer isso? Pode. Eles vão estar exercendo a sua função típica de legislar. Então, com as conclusões, a CPI pode fazer uma lei? Pode. Beleza? Eu tenho dois julgados finais aqui. O mandado de segurança não é hábil, não é meio hábil para questionar relatório parcial de CPI, tá? Cujo trabalho presente no artigo... No parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Deve ser conclusivo. Correto. É isso mesmo, Tá? Dados obtidos por meio de quebra de sigilo bancário da CPI não podem ser ostentados no site do Senado, viu, gente? Tá? Tem um julgado a respeito de 2018. Os caras fizeram a captura do, do sigilo bancário e colocaram na internet. Colocou lá no site do Senado. Olha, nós pegamos o sigilo do Kleber aqui e colocamos... Não pode, tá? É proibido. Para encerrar, vamos fazer uma, algumas questões aqui, tá? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões podem convocar ministros de Estado ou quaisquer outros titulares de órgãos é, diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações acerca de assunto previamente determinado, configurando crime de estabilidade à ausência sem justificada, justificação adequada. Veja, aqui, aqui tem punição, se não justificar, tá? Certo. Próximo. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais além de outros previstos no regimento das respectivas casas, serão criadas pela Câmara e pelo Senado em conjunto, separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhar no Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Gente, ele copiou e colou o artigo 58, parágrafo 3º, né? Não testou nada o nosso conhecimento. Não gostei dessa questão. Próxima. A sessão legislativa será interrompida, mesmo que não ocorra a aprovação do, do projeto de lei de direitos de armadilha. Essa aqui está perdida, essa questão aqui, tá? A sessão legislativa, ela não será interrompida, tá? Essa oitava está errada, tá? Deu de, de bandida que não tem nada a ver com a CPI. Essa também aqui, essa próxima também está perdida. Havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Tá certo, tá? Mais uma. É... As comissões parlamentares de inquérito são uma das formas do Poder Legislativo de exercer sua, fiscal... sua função fiscalizadora sobre a as CPI assinando assinar na alternativa correta. Letra A. A CPI não pode determinar busca e apreensão do domiciliar por se tratar de ato sujeito ao princípio constitucional da reserva de jurisdição. Ou seja, ato cuja prática constitucional atribui com exclusividade aos membros do Poder judiciário, alternativa corretíssima, ok? É, letra B, a criação de uma, uma CPI depende de autorização da mesa, não. Letra C, visam apurar ilegalidades no âmbito do legislativo com auxílio do tribunal de contas, desde que autorizadas sua instalação por maioria absoluta, não. Letra D, a, a CPI podem ser criadas para apurar qualquer fato, não, tem que ser determinado. Letra E. Somente podem ser criadas pelo requerimento dois terços. Não, é um terço. Olha só como ele brinca com você. Última. A def, é, letra E. Somente podem ser criadas. Não, dois terços. Não, é um terço. Alternativa correta, letra A. Última questão. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa concorrente da União. Não, só da União. Alternativa está. A questão está incorreta. Beleza? Agora vocês, pessoal da mentoria, fiquem aí com 10 questões para resolverem e mandar para mim agora, para ver se realmente você entendeu a matéria. Aos outros alunos, a todos, um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e ele sempre quer, viu? Tchau, tchau.